0: Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito euh, du mardi 1er novembre 2022. Euh, cette semaine, on veut parler de... Bon, ça a, fait ça a fait jaser pas mal la semaine passée aussi, mais bon, euh, aux, euh, cette semaine, de manière plus, euh, plus intense, euh, c'est la décision de la Cour supérieure euh, de mettre fin au profilage dit racial. Là, je fais attention aux mots que j'emploie parce que, bon, là, Facebook, YouTube, etc., quand tu utilises ce type de mots-là, ils te flaguent pour contenu haineux, là, alors que c'est pas du tout le but du, du podcast, c'est plutôt de parler de la décision qui a été rendue par le juge. Donc, euh, le juge Michel Hiergeau, si je prononce bien son nom, euh, il va d'un document de 170 pages, d'un jugement rendu public euh, mardi dernier, euh, où il dit que bon, le, le, le profilage racial existe bel et bien euh, dans les forces de l'ordre. Euh, et là, on donne l'exemple, entre autres, de ce Montréalais Joseph Christopher Luamba. Là, je peux le nommer parce que sa face est en front-page du journal. Et lui, dans le fond, c'est lui qui, qui s'était adressé à la Cour supérieure du Québec pour... Euh, je vais le faire euh, apparaître à l'écran. Parce qu'entre autres, il avait été interpellé, si je ne me, si me trompe pas, c'était trois fois entre 2019 et 2020, ouais. euh, sans motif donné euh, par les policiers. Soit sans motif, ça veut dire... Euh, un peu comme ça vous est peut-être déjà arrivé, un contrôle aléatoire. Je pense que ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Là, tu te fais arrêter sur le bord du chemin, puis on te dit « Ah, vérification de routine, avez-vous votre euh, avez-vous votre permis de conduire, vos papiers, etc. » Donc, vous n'avez pas enfreint le code de la route, vous n'avez pas euh, vous conduisez pas de manière erratique, il n'y a pas personne qui a appelé pour dire « ben Lui, on dirait qu'il s'en va tout croche dans le chemin, pouvez-vous euh, aller voir. » Donc, c'est des interpellations qu'on dit « aléatoires ». Et là, l'idée du juge, bon, il y a plein d'affaires à dire là-dessus, là, mais l'idée du juge, c'est de dire qu'il faut mettre fin absolument. Et peut-être tu voudras commenter là-dessus. Là, mais ça, de la manière dont je l'ai compris, de la manière dont ça a été euh, reporté par les médias, c'est qu'on dit que cette pratique-là, en fait, elle est inconstitutionnelle. On n'a pas le droit au Canada d'interpeller les gens. Les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'interpeller les gens de manière arbitraire. Tu ne peux pas arriver et dire « Ah, oh, regarde, les deux gars là-bas, ils ont de l'air louche, je les arrête euh, ». C'est ce que, ce que j'ai compris de ce qu'on comprend, cette, cette technique-là existe, cette manière de faire, de faire existe. Même, il y en a qui disaient euh, « ouais mais ça fait partie de l'arsenal policier pour, pour euh, dans le fond, tomber sur des trucs criminels. C'est un peu comme un genre d'échantillonnage. » qui est faite comme ça. Après tant de temps, on, a, on fait un contrôle de routine, puis on arrête telle personne pour vérifier. Mais là, le problème, c'est que ce n'est pas aléatoire comme un boulier. Il y a des gens qui pensent qu'ils se font arrêter plus souvent que les autres.
1: Oui, c'est ça. Mais d'abord, juste avant de commencer, je veux juste préciser pour nos auditeurs que donc, évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas une opinion juridique qu'on fait. Ça fait que si jamais, euh, c'est très important, si jamais vous vous sentez visé par une des situations là, qui peut être des, comme celle qui est décrite dans le jugement ou quoi que ce soit, ben, de vous référer à un avocat qui s'y connaît en la matière, là, de ne pas prendre ce qu'on dit. Là, c'est une discussion qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas, pas un avis ou une opinion juridique ou quoi que ce soit. C'est mm -hmm. important de le mentionner. Ceci étant dit, ben c'est ça. En gros, le juge déclare inopérant l'article 636 sur la sécurité routière puis une règle de common là aussi d'où ça provient. Mais essentiellement, si on garde ça simple. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il dit? Je vais juste lire le, le, le plus important de l'article. C'est un agent de la paix, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, le code de la sécurité routière, donc on parle d'objectifs de, de sécurité routière, évidemment. Donc, un agent de la paix peut exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. Mais ça, c'est un peu comme tu as dit, pour reprendre les termes du juge dans sa décision, c'est que c'est quelque chose qui peut se faire... De façon totalement discrète, Bien, qui pouvait se faire, parce qu'effectivement, ça a été déclaré inopérant par le juge. Il y a une suspension de six mois avant pour laisser le temps aux autorités de policières de changer leur pratique, au gouvernement de se revirer de barre, puis de modifier l'article ou de l'abroger, de, de l'enlever s'il veut. Sinon, ben, dans six mois, en quelque part, ce que ça va vouloir dire, ça peut sembler curieux, c'est que même si l'article va être là, mettons que le gouvernement ne touche pas, ben, il va être inopérant, c'est comme s'il si, n'y il aura plus force d'application en quelque sorte, là, à moins que la décision soit portée en appel, puis que, bon, là, on, on reviendra là-dessus, là, mais euh, essentiellement, c'est ça, c'est que... Donc, tu pouvais te faire intercepter de façon totalement discrétionnaire, sans motif réel ou même sans un simple soupçon d'infraction à des fins de vérification et de contrôle dans un objectif de sécurité routière. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ce qui ressort le jugement-là, puis aussi, c'est qu'il y avait des gens, le, le plaignant, le demandeur, bien c'est ça, il, y a des de, il y a de, est une communauté noire, membre d'une communauté noire, c'est que les gens des communautés noires se faisaient dis, de façon vraiment disproportionnée, collés par la police finalement, sans aucune raison. Et plus souvent qu'autrement, ben, ces gens-là étaient libérés par la suite, c'est-à-dire on les laissait repartir, pas d'infraction, pas rien. Tu sais, tu dis, le juge en parle dans, sa, dans son jugement, ça peut te sembler anodin, à un moment donné, tu te fais, euh, tu te fais coller, tu dis « Bonjour, je sais, je sais, juste vérifier votre permis de conduite, ta, 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 vérification de routine, merci, bonne journée. » Mais c'est parce que lui, ça arrive, mettons, euh, c'est arrivé trois fois en deux ans, mettons, mais c'est parce que temps là que ça arrive plusieurs, plusieurs, plusieurs fois par année, puis c'est constant, tu sais, depuis des années. Quand ça fait 15 fois, par exemple, que tu te fais coller, tu sais, il y, y a des gens qui, sont, qui ont été appelés à témoigner dans, dans ce dossier-là, qui ont raconté leurs aventures. Puis quand ça fait 15 fois que tu te fais coller de même sans raison, ben, à un moment donné, ça devient lourd, tu sais. fait qu'en quelque sorte, c'est que on s'est éloigné de c'est que l'article, la manière qui, qui est faite, en quelque sorte, la, la, la pratique de commande-là derrière, c'est qu'on s'éloigne trop. De, des objectifs de sécurité routière pour avoir des effets pervers, en quelque sorte, qui, qui vont à l'encontre des principes de notre Constitution. Essentiellement, la fameuse Charte canadienne des droits et libertés. Que, moi, que j'aime beaucoup, je sais que des gens, surtout dans les milieux caribous, encore une fois, ne l'aiment pas beaucoup, ce document-là. Moi, c'est un document que j'aime beaucoup, parce qu'en quelque part, ben, c'est un peu de la tautologie, c'est que c'est là pour défendre nos droits et nos libertés. T'sais. Et ce que ce jugement-là est venu dire, c'est que les interceptions aléatoires, ça peut pas. C'est une atteinte. Ben c'est une atteinte à plusieurs droits, en fait. Là. Le juge il dit, d'une part, c'est à la, la protection contre, les, contre les, la détention ou l'emprisonnement arbitraire, parce que oui, quand tu es collé, quand tu t'es arrêté sur le bord de la route par un policier qui passe ses cerises, tu, tu te mets dans la voie de, dans l'accotement, bien, tu es en détention. On comprend en tout que tu n'es pas en prison, mais tu es détenu en quelque sorte. T'sais, tu ne peux pas t'en aller tant que le policier ne dit pas t'en aller. Fait que le juge dit Bon, premièrement, ça, c'est une violation à ce droit-là. Euh, le juge dit que ce serait suffisant pour trancher la question, mais il ajoute quand même, ça, c'est pas rien, que ça va également à l'encontre du droit à la vie, de la liberté et de la sécurité, puis également de l'égalité devant la loi, l'égalité ben de tous devant la loi. Fait que ça, on voit que c'est quand même, c'est vraiment trois droits, euh, trois droits constitutionnels majeurs qui sont attaqués ici, puis qui vont être encore une fois au bénéfice de tout le monde et pas simplement au bénéfice de la communauté noire, que cet article de loi-là soit déclaré inopérant. Puis pourquoi? C'est parce que le juge dit, bon, OK, les objectifs là, de les objectifs de, 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 de vérification puis contrôle dans un objectif de sécurité routière, en quelque part, oui, ça peut être atteinte à un droit constitutionnel, mais par contre, est-ce que ça peut justifier dans une société libre et démocratique? C'est que tu peux avoir une atteinte, puis le juge donne des exemples hein, dans de ce jugement-là. Tu sais, puis euh, c'est souvent ça dans des questions de droit comme ça, c'est de dire que, bon, OK, il y a une atteinte à un droit, mais est-ce que ça peut justifier dans une société libre et démocratique, dans le fond? fait que, fait que ça, c'est une question, c'est un test de proportionnalité qu'on appelle « en droit » sans rentrer dans les détails. Mais c'est que mais le problème ici, c'est que l'atteinte a été jugée comme étant trop importante mmh. par rapport à l'objectif qu'elle cherche à, à accomplir. C'est trop disproportionné. L'atteinte, elle n'est pas suffisamment minimale parce que le but, c'est quand tu portes atteinte à un droit, c'est d'essayer de porter le moins atteinte possible. Ouais. Donc là, finalement, ça a été jugé trop important. Dans le cas, dans le cas des arrestations là, aléatoires, je tiens à dire, par contre, tu sais, les barrages policiers, par exemple, dans, dans les saisons, là, on n'a pas juste en défaite tranquillement, puisqu'il y a de l'alcool au volant, ces choses-là, ça, ça peut rester. Évidemment, si un policier voit quelqu'un sur la route qui conduit tout croche, ça, il peut très certainement l'intercepter. Là, on était vraiment dans des cas de ben en fait, ce que le juge appelle de driving while black, c'est-à-dire conduire en étant noir, finalement. Là. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu vois une personne à, à, avec la peau de couloir noire au volant d'un véhicule. Souvent, c'était dans des véhicules de luxe, mais pas toujours. Ben, là, on l'arrête. Ah, simple vérification de routine. Ah, OK, c'est beau. Merci, bonne journée. Ça, ça ça a été déclaré inopérant. Maintenant, on peut s'attendre. Ils ont encore euh, quelques semaines. Pour, euh, le, 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 ben, le, le procureur général a encore quelques semaines pour porter la cause en appel. On peut s'attendre à ce que ce soit porté en appel et peut-être même devant, euh, éventuellement, même devant la Cour suprême. Parce que oui, mmh. Ça concerne un article de loi du Québec, mais ça peut avoir un impact. Tu sais, la, la, le principe de droit, ce que je mentionnais de « common law » plutôt, c'est les choses se retrouvent dans d'autres juridictions, dans d'autres provinces canadiennes. Ça. Ça, fait que ça peut avoir un impact sur d'autres provinces. Que je m Écoute, on va voir, mais on peut, très, on, on peut, on peut bien s'attendre à ce que ce soit porté en appel puis ça n'en reste pas là, là. Donc, ce sera à suivre.
0: Non, c'est clair. Euh, moi, la question que je me pose là-dedans, c'est pourquoi limiter. Parce que je comprends que le plaignant euh, appartient à, à, à un membre d'une communauté noire, là, puis euh, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Là. Mm -hmm. Mais à quelque part, ce type de, de pratique-là, il ne concerne pas que les origines ethniques ou la, la couleur de peau. Euh, ben, Posez-vous, faisons un cas de figure. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de chances de vous faire arrêter pour une vérification? de votre véhicule si vous êtes une femme de 55 ans qui conduit un Dodge Caravan ou un jeune homme de 22 ans avec un Honda Civic. Ben. <rire> et Je pense que les, tout le monde qui vient d'entendre ce que je viens de dire ont déjà des scènes dans leur tête. D'ailleurs, c'est drôle parce que je connais quelqu'un qui me disait qu'à un moment donné, il avait euh, euh, son fils avait emprunté son véhicule pour... Euh, pour faire je ne sais plus trop quoi. Puis lui, était resté avec le véhicule de son fils qui était justement de Civic avec l'aileron. Puis bon, on comprend là, tout le cliché là, du jeune qui vient de s'acheter son premier char. Et le père disait, je me suis fait arrêter deux fois pendant que j'étais au volant avec. Une fois pour vérifier que mes pneus étaient corrects, puis l'autre fois pour une histoire de ma euh, ben ça aussi, ça en est du... Euh, c'est une forme de profilage, c'est-à-dire que c'est pas... Euh, là, là, le but, c'est pas d'essayer d'identifier des, des, euh, des gens à cause de leur couleur de peau, c'est dire « Ouais, mais ben là, regarde, lui, il est jeune, fait que probablement qu'il a modifié de manière illégale son véhicule. » Là, on prend pour acquis que ben, le jeune fait plus ça que la personne âgée. Comme dans l'autre cas, qu'on prend pour acquis que la personne appartenant à une minorité dans certains quartiers serait plus susceptible de que, je sais pas moi, quelqu'un qui est blanc ou latino, par exemple. Donc, c est, c est, en fait, c'est que ce genre de truc arbitraire-là, euh, comment, euh, comment tu fais pour mettre fin à ça? Il euh, n'y a à peu près aucun... Euh, en fait, la seule moyen, c'est un peu ce que lui dit, c'est d'enlever euh, des, des pouvoirs euh, aux, aux forces de l'ordre. C'est-à-dire, tu te dis, ben... La seule manière que ce soit équitable pour tous, parce qu'en fait, la fin des contrôles aléatoires, c'est équitable. c'est En fait, tout le monde bénéficie de là, ça. Parce que vous, la personne qui, les personnes qui écoutez, que vous soyez euh, homme, femme, blanc, noir, peu importe votre couleur de peau, votre, euh, votre sexe, ben de plus te faire interpeller par la police pour aucun motif, tout le monde, je pense, il ben, n'y a, ben, a pas grand monde qui doit être contre ça.
1: Là. Ben c'est ça. En réalité, tu sais, on comprend tous, hein, du moins je l'espère, on peut comprendre qu'il y a des barrages routiers proches à la sortie des centres-villes ou des, dans le secteur des bars, dans Fair certaines enough. villes, pendant le temps des fêtes. T'sais. Fair enough, effectivement. Mais quand elle m'a bien y pensé, pour quelle raison que moi, si je roule ça à 40, par exemple, qu'un policier pourrait m'arrêter juste parce que je respecte la limite, mon char n'est pas en train de s'effondrer sa route, pas de conduite dangereuse, je, je n'ai pas l'air en état d'ébriété, quoi que ce soit, un le policier pourrait juste m'arrêter parce que ça y tente. Pourquoi on voudrait donner ce pouvoir-là aux, aux, aux forces policières? Puis là, je
0: Ce pouvoir-là, en fait, pourrait être utilisé, mais de manière. Euh, euh, parce que tu as un, 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 un. Pas un présupposé, mais que tu as un contexte surdéterminant. Par exemple, la fuite de quelqu'un. Euh, euh, ouais. ou le kidnapping d'un enfant, ou quelque chose comme ça. Puis là, ben mettons, on, le, ben, je, on avait parlé il n'y a pas longtemps, des, ça faisait 15 ans, je pense, l'histoire de, de Cédrica Provencher, ou 20 ans, je ne me souviens plus. ben si, mettons, tu as un signalement, euh, puis on dit, bon, ben il y aurait une Camaro rouge euh, qui serait peut-être un suspect, ben on peut comprendre rationnellement que même si tu n'as rien fait rouge sur la, la, la route, mais que tu conduis un véhicule qui s'apparenterait à une caméra rouge, ben, qu'on t'arrête pour contrôler. Ça, je ne pense pas que personne qui va dire « Non, c non, ça, c'est vraiment pas raisonnable. » Par contre, je veux dire, s'il n'y a pas ce type de raison-là, c'est-à-dire qu'on cherche un enfant qui a été kidnappé, qu'il y aurait quelqu'un qui a fait un délit de fuite quelque part, puis le véhicule a été signalé. Dans le fond, il y a un motif policier sérieux
1: pour ça. C'est ça. c'est ça En fait, c'est ça qui est important ici. C'est que l'exemple que tu donnes, c'est que là, à ce moment-là, tu aurais un motif réel ou un soupçon tu sais de dire « Oups, il faudrait que je fasse un contrôle ici. » C'est ça. Le cas de c'est un très bon exemple. Ça, c'est quelque chose qui demeure permis, que ce soit bien clair. Par contre, il y a peut-être une nuance à apporter, c'est que parmi les gens, au-delà du plaignant, tu as des gens qui sont venus témoigner, des membres de communauté noire, comme je disais plutôt, pour raconter leur expérience de quand ils sont tout le temps interceptés par la police sans motif. Et c'est parce que la police leur, donne souvent, leur donnait souvent des genres de motifs, mais un peu bidons, genre, ah ben, euh, on s'est fait reporter euh, qu'il y a une auto volée, ça ressemble à ton auto, faut qu'on voulait juste vérifier. Ça, c'est parce que ça revenait, c'est des... Puis, il y a des experts qui sont témoignés oui. aussi dans, la, dans le procès et tout, là, dans la cause. Et c'est quelque chose qui revenait souvent, ça, de dire, ben, on dit, ah, oh, ben, euh, on dit quelqu'un qui, qui, qui ressemble à ma description euh, a, a été spoté dans le coin. Ah, oh, il y a eu un délit de fuite pas loin. Ah, oh, mon char, oh, <coughs> mon char est, c'est, mon, mon modèle de véhicule s'est fait voler dans le secteur. Mais tu sais, des fois, c'est comme… Des fois, c'était plus des excuses qu'autre chose aussi, tu sais, fait il y a ça aussi, là, ça soulève des problèmes par rapport à est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient, mais... Euh, mais
0: est-ce que, que c'est que... aussi ce pouvoir-là qui permettait à des policiers, durant par exemple les couvre-feux, d'arrêter des gens de manière aléatoire et de lui demander s'ils ont la lettre de l'employeur et euh, ce genre de choses-là?
1: Ben, on était plus euh, sans trop me commettre. Là. Encore une fois, ce n'est pas une opinion juridique que je veux faire ici, mais c'est parce qu'on était plus dans le contexte des fameux décrets, là, des décrets gouvernementaux qui a des pouvoirs extraordinaires aux organismes concernés, dans le fond. Euh, ce n'était pas en tant que tel. Parce que surtout que ça, c'est une affaire de sécurité routière. Mais euh, bon, c'est parce que là, ça allait, on allait au-delà du contexte de sécurité routière. Par exemple, on pouvait rentrer chez les gens. Maintenant, qu'on voyait des lumières allumées puis euh, on, voyait, on a vu des vidéos pochiques sur Internet. Là, que, Mais moi, oui, sans avoir plus de chars que d'habitude dans le parking. Puis, garde dans ça. Il me semble que mes voisins sont juste deux. Puis là, je vois quatre, je vois quatre ombres de personnes dans, par la baie Window. Tu sais, et, là, on débordait beaucoup de ce cadre-là. le là, Point dans un régime qu'on a tout à fait extraordinaire, mm. là, qui était la, la, les décrets, j'envisage la gouvernance par décret sous le contexte de l'urgence
0: En fait, c'est. C'est toujours, dans toutes ces questions-là, d'un point de vue moral, Là, puis là je, je dis moral là, parce que je ne suis pas un expert des questions juridiques puis je ne veux pas me prononcer là-dessus, là. mmh. mais d'un point de vue moral ou d'un point de vue sociétal, là, la question que tu te poses là-dedans, c'est est-ce que, c'est un, est un peu la même affaire qu'avec, par exemple, la, la, des, des trucs comme la peine de mort. C'est est-ce que, es, euh, est -ce que tu préfères vivre avec euh, des erreurs et prévenir, dans certains cas, certains comportements, ou est-ce que tu prétends que le, le préjudice qui est fait n'en vaut pas la cause? Parce que c'est sûr que si tu arrêtes du jour au lendemain de faire ce type de pratique-là, on peut y aller de l'hypothèse qu'il va peut-être avoir plus de certains comportements qui vont, ne seront pas interceptés. Parce que bon, la force du nombre veut que plus tu arrêtes de gens de manière aléatoire, un donné, tu tombes sur quelqu'un qui a commis un délit. Mm -hmm. puis tu peux l'arrêter. Tout le monde comprend ça. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que, d'un point de vue euh, social, est-ce que c'est plus acceptable de, sous prétexte d'intercepter quelques crimes euh, qui pourraient être commis, on préfère donner euh, aux, aux policiers des pouvoirs qu'on juge comme non souhaitables? Ou est-ce qu'on préfère dire, ben, écoutez, on va vivre avec les conséquences, qu'il y ait peut-être quelques crimes ici et là qui soient euh, non découverts aléatoirement ou dans ce cas-là de manière profilée, mais on préfère quand même vivre dans une société où un policier n'a pas le pouvoir d'arrêter n'importe qui sur le bord du de de, 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 de chemin comme ça parce qu'il pense qu'il a fait euh, un comportement répréhensible. Puis là, de ce qu'on comprend, c'est pas tout le temps basé sur des raisons valables. Tu sais, je l'ai lu aussi la, les articles, puis dans le jugement, ce que tu parlais, tu sais, de raisons qui sont inventées. De, dans certains cas, on parle même de raisons qui ne sont pas vraies. De faux prétextes. Puis là, l'autre point que, qui, qui me trottait dans la tête pendant qu'on parlait de tout ça, c'est « Bon, OK, il euh, ne faut pas penser non plus que les gens qui, qui sont mal intentionnés ou qui ont dans leur tête, ils, ils sont investis d'une mission d'arrêter certaines personnes. » mais n'allez pas penser qu'ils ne trouveront pas d'autres manières de le faire. C'est-à-dire qu'ils vont dire « ouais, mais là, euh, euh, bon, oui, monsieur, oui, je vous arrête parce que vous avez fait votre stop un peu court. » Là, ça va être beau pour cette fois-ci, c'est un avertissement. Euh, en passant, donnez-moi vos papiers. Puis, dans le fond, comment tu fais pour, pour vérifier que le, le motif n'est pas bon?
1: Ben c'est parce qu'on va demander. Ben, premièrement, il va falloir que les forces policières changent leur pratique pour vrai. Puisqu'il va y avoir un jugement... Mettons qu'il n'est pas renversé en appel, puis là, si c'est pour monter à la Cour suprême, on a peut-être pour 3-4 ans, là, ce ne sera pas pour demain matin. Là. Non, c'est ça. Mais euh, ce serait de dire qu'il va falloir qu'ils changent leur pratique, puis en quelque part, euh, il faut que les policiers soient de bonne foi dans leur travail. Parce qu'à ce moment-là, si tu te fais si tu arrêté tout le temps, il y aurait moyen de porter plainte en déontologie. Puis il y a des gens qui l'ont fait jusqu'à un moment donné, trop, c'était trop, puis en... Il en pouvait plus finalement. Je me dis c'est un peu dur à répondre parce qu'on va voir justement comment que les, les spécialistes en la matière, c'est-à-dire d'une part les forces policières puis peut-être ensuite les gouvernements vont se repositionner par rapport à ça. C'est sûr qu'effectivement la cause peut être portée en appel et tout, mais ça va être, je pense, ça va être plus facile de répondre à cette question-là, voir si ce qui va, le nouveau régime qui va être en place, mettons d'ici un peu moins de six mois, de Co comment il va s'articuler, puis là, ça va être peut-être plus facile de dire ben OK, oui, c'est des abus, il, 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 il va toujours en avoir, peu importe. Là, je veux dire, le, la perfection n'existe pas, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus raisonnable, dans le fond. Là. Puis je trouve ça intéressant ce que, ce que tu mentionnais au niveau des valeurs et de la moralité, parce que ça me fait penser à quelque chose qu'un qu ancien juge de la Cour suprême a déjà dit. Il a dit euh, Moi, je préfère avoir euh, 10 coupables dehors qu'un innocent en dedans, derrière les barreaux. Oh. Ouais,
0: c'est un peu ce que je voulais dire. Ouais.
1: C'est ça. Tu sais, on peut ou pas être d'accord. Moi, en tout cas, moi, je, moi, je, moi, je me reconnais beaucoup dans ce genre de propos-là. Ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais moi je, peux, moi, je peux me reconnaître là-dedans. Mais en quelque part, je trouve que de la manière que notre système est fait, je trouve que, somme toute, c'est bien balisé en ce que, tu sais, notre constitution elle, elle reflète nos valeurs, en hein, quelque part. Là, fait que là, -là tu sais, à ce moment-là, tu as différents droits constitutionnels. C'est tu sais, Ceux qui sont interpellés dans cette décision-là, comme j'ai mentionné, sont au nombre de trois. Tu as la détention ou contre, protection contre les détentions ou emprisonnements arbitraires, droit à la vie, liberté, sécurité, puis celui de l'égalité devant la loi. Fait que tu dis, bon, là, ce que le juge. Mais là, par contre, on vit dans une société libre et démocratique où est-ce qu'on accepte que des fois, tu ne peux pas avoir un droit qui est dans l'absolu sans ça. Des fois, il peut y avoir des atteintes à ces droits-là. Et si. Bon, il y a une autre disposition de la, de la Charte canadienne qui embarque, qui dit, ben en vertu de laquelle tu as de la jurisprudence là-dessus, que si l'atteinte, elle est jugée raisonnable, ben ça va être correct. ça euh, à dire qu'on permet, à l'intérieur de ce qui est acceptable dans une société libre et démocratique, de porter atteinte à un droit. Comme, par exemple, les contrôles routiers, tu te fais arrêter, tu sors, tu, tu sors quelque part, il y a une, là, dis, y a une trolley de char sur le chemin, puis là, vous faites tout intercepter au barrage routier, tu te dis, bien, c'est pas, pas, pas arbitraire, ça, il y a déjà eu de la jurisprudence, cette ouais, mais c'est ouais. arbitraire. Pourquoi tu m'arrêtes? Parce que, bien, oui, c'est arbitraire, puisque la, la cour est venue dire à l'époque, encore une fois, sur toute réserve, là, un coup, est venu dire à l'époque, elle disait Oui, c'est une détention arbitraire, qui est encore une fois dans un objectif de sécurité routière, mais on juge que l'atteinte est suffisamment pondérée qu'elle peut se justifier dans une société li libre et démocratique. Ce qui n'est pas le cas de juste je t'arrête parce que, puis regarde donc ça, plus souvent qu'autrement, ça, ça donne avec des personnes de couleur qui sont arrêtées ouais, pour, ouais, ouais. pour toutes sortes de raisons. Euh, mais encore une fois, on, en, on va tous en bénéficier de que ça soit déclaré inopérant, mmh. cette disposition-là. Là.
0: Moi, ce que j'aime dans, dans cette idée-là, c'est qu'on y va au niveau des mécanismes. Mm -hmm. au, lieu de, euh, au lieu de... Parce que les, les on est, là, on a pu paraître très dur envers les, les forces de l'ordre euh, dans, dans jusqu'à 22 premières minutes du podcast. Mais je voulais quand même mentionner que euh, les policiers font face à énormément de pression. Ils sont attaqués. Ça fait partie, en fait, de ces institutions qui les permet, voire même bien vu, d'attaquer dans notre société. On se rappelle le début de ça au Québec. En tout cas, ça a beaucoup été le printemps érable. Les policiers, parce que là, avec l'exemple de... Euh, comment qu'elle s'appelait, Stéphanie euh, Trudeau, c'était ça, je pense, oui. son nom, la fameuse oui. matricule 728. Là, on essayait de nous dépendre, nous dépeindre des policiers comme étant tous des gens violents, euh, des gens pas de jugement, euh, des gens qui aimaient pas les artistes, les jeunes, etc. Et finalement, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des tags sur des bâtiments genre à câble, « All cops are bastards mm ». -hmm. On voit ça à tout bout de champ dans des trucs de gauche. Là, il y a eu l'histoire de George Floyd et j'ai l'impression que, on déresponsabilise beaucoup des individus problématiques en essayant de mettre ça sur une culture globale. « Ah, mais c'est le, le racisme systémique, c'est le ci, c'est le ça. » Alors que, ben tu sais, s'il y, si y a 5 de gens intolérants et agressifs dans la population, il y a fort à parier que ce 5 de gens-là vont être aussi représentés dans divers métiers de la population. Et il n'y a rien qui me laisse croire qu'ils qu ne peuvent pas être dans la police. Donc, malheureusement, comme dans n'importe quel corps de métier, il y a des gens qui n'ont pas trop de jugement. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire face à la pression. Donc, sous euh, dans une situation X, ils vont craquer puis ils vont commettre un comportement qu'à à, à tête froide ou dans une simulation, ils n'auraient jamais fait. Et ça, il ben, faut composer à, à, avec ça. Donc, ce que j'aime dans ce qui est proposé, c'est qu'on y va au niveau des mécanismes au lieu d'essayer de partir un grand, grand débat de société sur tous les policiers sont racistes et white privilege sont différents, on fait juste dire non écoutez le problème c'est qu'on a donné ce pouvoir là à des agents des forces de l'ordre la très vaste majorité probablement l'utilise avec son bon jugement mais tu peux pas avoir dans la dans la vie des mécanismes qui reposent sur le bon jugement tout le temps des gens et la bonne volonté. C'est ce qu'on parle souvent avec Vincent Géloso dans le trio économique, c'est que tu ne peux pas avoir des mécanismes de loi et des, 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 un fonctionnement parlementaire gouvernemental qui dit « Hey, notre système, là, il est fait pour que ça soit tout le temps la personne la plus morale qui soit premier ministre, mais si jamais c'est quelqu'un de pas fin, c'est vraiment dangereux. » Et tu ne veux pas d'un système de main, tu veux d'un système qui, autant que possible, te, te force par les incitatifs les, les mécanismes qui sont en place à bien te comporter, même si tu n'es pas une bonne personne. Ouais, ouais. Ça, c'est l'idéal. Je sais que c'est un idéal, qui c'est un peu euh, éthéré ce que je raconte là, mais c'est ça pareil. C'est-à-dire que la très vaste majorité, moi je continue de le croire, des policiers font de l'excellent travail. Toute ma vie, j'ai eu affaire à, à des policiers, puis tu sais, euh, la majorité sont, sont polis, sont courtois, et tu vois qu'ils prennent à cœur leur, leur travail, puis j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il ne suffit pas de beaucoup d'expérience de, comme telle pour une personne. Euh, tu sais, le, le, le gars qui a porté plainte s'est fait arrêter trois fois en deux ans, quelque chose comme ça, ou en un an. Mais ça veut quand même dire que dans toutes les autres journées de sa vie, il s'est promené sans se faire arrêter. Mm -hmm. Je comprends que trois fois en un an, c'est vraiment chiant. Là. Mais ça veut quand même dire que dans la vaste majorité du temps où il vivait, il n'a pas été intercepté pour, sans raison. Donc, et, le, le, tout n'est pas à jeter là-dedans. Puis tu sais, Le but du podcast, ce pas de lancer une brique à non, la police non. ou à un autre. C'est juste d'essayer de dire sur quel mécanisme, dans le fond, on pourrait travailler pour faire en sorte que ce type de comportement-là, même si tu as envie de le faire, tu ne peux pas le faire.
1: Oui, puis je pense que c'est important aussi de préciser que ça, c'est le jugement. C'est pas un jugement qui reconnaît le racisme systémique ou qui vient dire que la police est, est raciste. Ce n'est pas du tout. D'ailleurs, le juge, il le dit lui-même à un moment donné, il dit euh, ce que ben, le jugement, ce n'est pas un rapport d'une commission d'enquête sur le racisme systémique ou encore sur le profilage racial ou social à l'endroit des personnes racisées, des membres des premiers peuples ou des individus marginalisés à un titre ou à un autre. Puis là, il dit le jugement n'a pas non plus pour objet le racisme au sein des forces policières sous une forme ou sous un autre. Je sais que ça, ça peut peut-être peut prêter à interprétation cette déclaration-là, mais en fait, ce que le juge vient dire, c'est ça, c'est C'est que, en gros, ce jugement-là, c'est parce que ce que ça vient dire, c'est que ce n'est pas juste une question de pomme pour rite. Tu pourrais dire, oh, ben, comme un peu partout, comme tu l'as mentionné, il y a des gens qui ne euh, sont pas corrects, peu importe le milieu, peu importe le, ton métier, ton secteur d'activité. Là, le problème, c'est que ce qui se passe sur le terrain, ça dépasse le cadre de juste quelques pommes pourrites, sans pour autant dire que c'est ça, c'est à cause que les policiers sont racistes. T'sais, ça, le juge, de toute façon, c'était pas ça, ça qui était demandé, c'était pas ça le but du jugement, puis c'est pas le rôle d'un juge dans, qui siège en cours supérieur même d'arriver et de dire « tiens tous les policiers sont racistes, ça n'a pas rapport. Ça, ça, ça rapport » c'est pour
0: ça qu'on tenait à en parler, parce que là, ça, ça, ça dérape, puis à chaque fois qu'il y a question de justice, de tout le temps des gens qui dérapent, d'ailleurs, c'est ça que tu me disais, qu'il y avait un un article de je sais plus trop qui dans le ouais. de, dans le dans le journal de Montréal,
1: ouais, de Montréal oui.
0: où ouais. là on parlait bon encore une fois cette éternelle histoire le gouvernement des juges ça ça se posait la question à un moment donné si euh, chez certains euh, chez certains intervenants de la, de la, de la société québécoise tu as l'impression en fait que euh, il, ne faudrait, il faudrait que le gouvernement n'ait absolument aucun contre-pouvoir face à lui parce que c'est vraiment dérangeant. Donc là, euh, il ne faut pas qu'il y ait de monarchie euh, parce que c'est quand même, un, un, malgré que ce soit hautement symbolique, c'est un peu une forme de contre-pouvoir. On a aboli le Sénat au Québec parce que hey, c'est sur avoir du monde qui passe par-dessus tes lois quand tu décides de les, de les faire. Fait que ça, on, a, on abolit ça. Après ça, les juges, c'est un méchant problème, ça, ils essayent de nous imposer la charte des droits et libertés alors que nous, on veut notre propre culture, nos propres affaires. Puis là, tu te dis, mais écoutez, là, si le, le Québec, euh, comme société, n'était pas mis devant le fait que les lois qu'il met de l'avant ou qu'il se vote au par Parlement ne puissent pas être contestées devant les tribunaux, mais à quel type de société vous pensez qu'on va qu à quel, quel type de société vous pensez qu'on va devenir? Les élus sont là, ils votent des lois et ils savent que ces lois-là ne pourront jamais être contestées devant les tribunaux. Déjà qu'on a le principe de la, euh, de la clause dérogatoire ou clause non-obstant, il y a tout le temps les deux mots qui sont, euh, qui sont, qui sont utilisés, qui permet en tout cas dans certains cas, de se pader contre des contestations là, euh, euh, judiciaires, en tout cas... Pendant, pendant un certain temps, parce que ça, ça te permet de, 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 de t'évader, pas d'évader, mais de te soustraire à des, euh, des articles euh, de la Charte des droits et libertés, mais là, euh, tu sais, je veux dire, c'est quoi qu'on veut comme société? Parce que ça, le, le, un gouvernement qui agit comme ça sans aucun contre-pouvoir, sans aucun euh, garde-fou, euh, moi, personnellement, ça m'inquiète.
1: Ben, on le voit. ce que ça peut, Quel genre de société ça peut donner, je veux dire, les régimes douteux, ou est-ce qu'ils changent de constitution à chaque fois que le gouvernement change, là? Ça, 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 euh, ça on ne veut pas ça, Mais ben non, c'est ça. Mais, mais c'est ça, non. Parce que je suis tombé sur un texte de Frédéric Bastien qui lui est, euh, que, bah, tu sais, est un prof au collège d'Awson. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que bon, c'est de connaissance publique. Puis lui, c'est parce qu'il est, il est très proche, c'est dans, dans les milieux, très, très souverainistes. Puis euh, lui, il a un problème avec. Euh, lui, il voudrait que la loi 101 soit appliquée au Cégep, mais tout en étant prof d'histoire dans un Cégep anglophone. Fait que bon, je trouve ça toujours drôle, un peu, les contradictions intellectuelles <rire> comme ça. Là. Mais là, c'est que récemment, il y a quelques jours il a publié un texte. Ce pas le premier où est-ce qu'il parle de la magistrature. D'ailleurs, lui, il parle de... C'est lui qui a publié il y a plusieurs années. Je ne sais pas si tu te rappelles du livre « La bataille de Londres ». Bon, oui, 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 oui. il dit « J'ai prouvé que deux juges de la Cour suprême ont aidé le gouvernement fédéral à rapatrier la Constitution sans le Québec ». Ben, tu vois, c'est ça. C'est que pour lui, c'est au delà du gouvernement des juges, comme tu sais, les juges sont complices du gouvernement, alors que moi, je ne suis vraiment pas dans ce registre-là. Moi, c'est une séparation des pouvoirs, tu c'est un peu ça, ça qu'on discutait plus tôt, là, comme quand, quand, quand notre ami Vincent parle de ça. c'est qu'il faut qu'il y ait des, contre, des contrepoids, ben, c'est de la séparation des pouvoirs, ça, 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 c'est des contre-pouvoirs finalement. Là, c'est parce que là, il, y a, il y a écrit un texte il y a quelques jours là, qui s'appelle Un juge biaisé défend ses pères tout aussi biaisé ». Tu vois que ça, déjà, on fait dans. Tu vois que déjà, on fait dans la nuance ici. Oui, oui, oui. Puis là, tu sais, sans trop aller sur le fond, là, il raconte, là, il parle qu'il y a un juge là, qui, euh, qui qui a écrit dans le devoir pour défendre le travail des autres juges, puis là, bon, euh, qui dénonçait des critiques que lui-même a déjà fait à l'endroit des juges fédéraux. Donc là, lui, il explique, bon, là, il a fait une... Fait que là, suite à ça, lui, il a fait une plainte. Puis là, il explique que... Le juge, que, que, que le juge, il l'accuse de discréditer la gratuitement la magistrature, mais qu'en réalité, il est, tout seul, il est tout aussi biaisé que plusieurs de ses pairs qui le défendent. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, je reviens là-dessus, tu depuis deux ans, deux ans et demi, on nous dit « Écoutez les experts, écoutez les experts, écoutez les experts. » Mais qui qui s'y connaît le mieux sur, sur les questions de la magistrature que les juristes et sur les magistrats? Maintenant, ça n'empêche pas, évidemment, qu'il ne faut pas aller chercher, qu'on ne peut pas avoir, tout un, chacun ne peut pas avoir son opinion puis mettre des commentaires. Euh, des fois, dépendamment quand tu es membre d'un autre professionnel, bon, tu dois, évidemment, tu ne dois pas, euh, tu sais, certains ordres professionnels doivent faire attention à ne pas déconsidérer mmh. l'administration de la justice, des choses comme ça, mais disons que pour monsieur, madame, tout le monde, tu as toujours le droit à ton opinion, même si tu es membre d'un autre professionnel, tu peux émettre des commentaires, mais ça doit se faire dans le respect, je veux dire, bon, puis il peut y avoir l'opinion de d'autres personnes, tu sais, qui, qui, qui ne sont, sont pas nécessairement de ce milieu-là, qui peuvent être pertinentes, mais c'est parce que je trouve que de revirer, du revers de la main, l'opinion de magistrats en disant ben ils sont biaisés, c'est des magistrats. ben là, c'est parce qu'ils ont droit au chapitre, là, en quelque ouais. part, tu sais, quand on parle d'eux autres. Là.
0: Ce qui est drôle, en fait, dans le discours de ces gens-là, puis c'est un peu résumé par, dans, dans ce bout-là ici, lorsqu'il dit. Euh, attends un peu, j'essaie de retrouver euh, le, le, le passage. Ouais. Évidemment, M. Grasnovic euh, ne voit aucun problème ici, car il, a, il, a, il admire Michel Robert. Avant d'être nommé juge, l'honorable a été deux ans président de l'Association du barreau canadien, Division du Québec, un organisme foncièrement hostile aux Français, ouais, à la laïcité et à tout ce qui touche les droits de la minorité nationale québécoise. Donc, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais au niveau canadien, ils vont traiter du Québec comme étant la minorité, donc une minorité opprimée euh, parmi tant d'autres. Mais au niveau québécois, ils vont justifier les mêmes mesures et la même réalité au nom d'une majorité qui a le droit d'imposer aux minorités ses vues. Là, tu te dis, mais en ça. réalité, c'est un discours qui est foncièrement contradictoire.
1: Ouais, C'est là qu'on voit qu'ils sont très peu soucieux de, du sort de la minorité de la minorité, finalement. C'est-à-dire les anglophones du Québec. Que les francophones étant minoritaires, bon, quand ils sont minoritaires au Canada, minoritaires en Amérique du Nord, blablabla. Bla, bla. ben C'est parce que quand tu es anglophone au Québec, tu es, es une minorité. Tu es une minorité dans une minorité, mais ça, ils, ça en sac comme de l'an 40, là, finalement. Là. Oh ouais, mais il y
0: aurait... Oui, vas-y.
1: Dire, je trouvais ça intéressant de faire un petit commentaire justement cet, cet article-là, parce que vous irez le voir si ça vous intéresse. C'est un long jugement, 170 pages, plus de 800 paragraphes, le jugement du juge hier jour sur l'affaire Luamba. Mais pas, je trouve ça drôle. Tu sais, moi, pas, je suis tombé là-dessus à peu près. en bon, Le jugement est sorti la semaine dernière. Bastien il a écrit il y a quelques jours aussi. Fait, je trouve ça drôle. C'est bien facile. Là, de, de bon, je, je, je vais revenir l'adjectif que j'ai en tête, mais disons, critiquer la magistrature comme le fait Bastien, c'est bien facile. Mais en même temps, tu sais, compare la qualité de rédaction, mettons, du, du jugement, du, du juge hiergeau versus ce papier-là dans le Journal à Montréal, finalement. T'sais, je laisse nos auditeurs en juger s'ils le veulent bien. <rire> <rire> exact. Euh,
0: mais je pense que c'est important quand même d'en parler pour au moins donner leur juste sur ce qui est dans le dans le jugement que toi, t'as lu et que tu as annoté. D'ailleurs, les gens, si vous voyez ça, c'est tout euh, c est, c est oui. Simon, Simon il travaille. C'est tout annoté, euh, partie 25, telle place, il y a ça qui est décrit. Donc, t'sais, est, vous avez une meilleure idée de ce qu'il y a dedans plutôt que d'avoir simplement lu le le, le, le compte-rendu du journal ou en tout cas de ce que les commentateurs ont fait. Sur ce, on s'en va sur une petite partie Patreon. Cette oui. fois-ci, euh, dans un ordre d'idées plus léger, euh, nous parlerons des, euh, des expériences d'application de rencontres oui. Euh, je, pense que ça, je pense que ça va être intéressant pour tous ceux et celles qui sont euh, célibataires ou qui prévoient l'être ou qui l'ont été il n'y a pas longtemps ou qui peut-être le seront un jour euh, et qui, euh, que, que ça intéresse. Donc, joignez-vous à nous on, dans cette partie-là que j'ai euh, non ironiquement appelé le courrier du cœur de, <rire> de Simon. Peut-être la prochaine fois, il y a des gens qui nous écriront. Ouais, j'étais sur. Euh, <rire> J'étais sur telle application, tel gars m'a écrit telle affaire. Donc, on, on, on va s'amuser un peu. Fait que si vous avez besoin d'une petite euh, dose de frivolité dans votre journée, rejoignez-nous sur patreon.com. sénéchal